0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tee qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, la newsletter fait le point sur les nouveaux modèles économiques qui nous invitent à réfléchir à nos projets de développement. Économie bleue, économie du beignet, économie circulaire, autant de modèles qui pourraient s'appliquer à notre situation actuelle. Mais pour autant, il faut choisir le bon. Du coup, pour aller plus loin dans la conversation, je reçois aujourd'hui Loana Vong, cofondatrice de FENWA Data. C'est elle également qui a mené l'étude récente commandée par la CCISM sur l'économie bleue dont nous faisons état dans la newsletter. À suivre donc, une conversation avec Loana. Loana, Yolana Bonjour. Alors, est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Loana Vong. J'ai euh, 27 ans et euh, ben, j'ai grandi, euh, je suis née et grandi à, à Tahiti. Euh, j'ai fait mes études euh, principalement euh, au Canada, à Montréal. Et euh, j'ai euh, obtenu ma licence en chimie et euh, suivie par euh, une maîtrise en gestion de l'environnement. Par la suite, je suis revenue euh, sur le Fénois pour... Euh, ben, commencé dans la vie active et je me suis directement lancée à mon compte en tant que consultante en gestion de l'environnement où euh, j'ai travaillé en fait euh, avec euh, un, un ami euh, sur euh, ben, une, une boîte de consultants euh, en économie circulaire. Mmh. Donc, euh, par la suite… Euh, ça, fait, ça a duré à peu près deux ans. Et puis là, je viens tout nouvellement d'intégrer en fait la direction des ressources marines en tant que chargée de projet, principalement sur la gestion des déchets perlicoles.
0: D'accord. D'accord. Voilà. Okay. Ça marche, merci. Alors, euh, donc, tu nous disais que tu connais bien le concept d'économie circulaire, et cette semaine, la newsletter traite de tous ces nouveaux modèles, dont deux en particulier, euh, l'économie bleue et l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ces deux concepts
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, l'économie bleue, en fait, vient euh, à, à émerger en fait le concept euh, dans les années 90 euh, d'un entrepreneur belge qui s'appelle Gunther Pauli. Mmh. et euh, qui a choisi en fait euh, comme couleur donc le bleu pour euh, définir cette économie-là en référence en fait à la couleur du ciel, de la mer, de la planète, de la, de la Terre en général parce qu'il euh, venait en fait proposer une nouvelle économie qui euh, faisait suite euh, à une économie qu'on appelait rouge donc qui était liée à la, à la révolution industrielle et du coup, qui allait de pair avec la destruction de la biodiversité et qui ensuite a succédé, euh, est venue l'économie verte, donc qui est liée à la production de biens et services qui sont sains pour la planète, mais qui ne sont pas forcément abordables pour tous. Mm-hmm. Donc, c'est euh, à ce niveau-là que Gunther Pauli est venu proposer euh, cette économie bleue qui viendrait en fait euh, aider à garantir la santé de l'homme et de la planète. Et pour ce faire, il se base sur des modèles d'affaires qui sont innovants, qui permettent de rester compétitifs sur le marché, tout en favorisant le développement de la communauté et en restant en harmonie avec les cycles naturels de la planète. Mmh. Tandis qu'on euh, bah, a à côté, en fait, euh, l'économie circulaire qui, euh, quelque part, va être euh, inclus dans l'économie bleue. Donc, c'est, c'est un des, des moyens de parvenir à une économie bleue. Puisque puisqu'il euh, s'agit d'une économie qui va se baser principalement sur euh, la gestion de la ressource. Donc, comment est-ce que réintégrer dans le cycle de vie d'un produit ou d'un, d'un bien ou d'un service euh, les matières premières qu'on aura une première fois extraites. Donc, au final, euh, on va se baser sur des principes qui font appel à l'éco-conception, euh, l'approvisionnement durable, la consommation durable, l'allongement de la durée de mais aussi l'écologie et euh, tout ce qui s'apprête à euh, la valorisation des matières euh, en recyclant ou euh, en leur donnant encore plus de valeur que ce qu'elles n'avaient au départ D'accord. donc voilà un peu le, mm-hmm. la définition
0: donc si, si je comprends bien la différence entre les deux c'est que l'économie bleue c'est plus un cadre euh, un modèle de développement avec des grands principes qui orientent les, les, les actions des décideurs publics comme privés et dans mmh. ce grand cadre, il y a des méthodologies de, de production, et ça, c'est plus, du coup, l'économie circulaire qui fait, du coup, partie prenante de ce cadre, c'est ça
1: J'irai que oui, parce que, en fait, la grande différence entre ces deux concepts-là, c'est que l'économie bleue va inclure cet aspect un peu plus euh, social, un peu plus mmh. humain. Parce que, euh, contrairement à l'économie verte, qu'ils considèrent comme... Euh, qui apporte quand même des produits qui sont euh, respectueux de l'environnement, qui soient euh, écologiques, il n'y a pas forcément cette dimension euh, communautaire, cette dimension mm-hmm. sociale, où euh, bah, tous ces produits-là peuvent être abordables euh, auprès de tous. Et là, en fait, euh, l'économie bleue vient euh, proposer un modèle d'affaires qui... Euh, profitent en fait aux communautés locales euh, parce qu'ils viennent proposer en fait que ben, tout soit euh, géré de façon euh, très locale, que l'écosystème reste vraiment au plus proche euh, de l'endroit où est-ce qu'il créé le produit mm-hmm. et euh, l'économie circulaire vient en fait euh, donner ben, comme tu disais euh, des outils, des, des techniques en fait pour y parvenir et euh, où, ben, justement, on enlève un peu cette dimension sociale et on se concentre vraiment beaucoup plus sur le technique, sur euh, le produit
0: en lui-même. En lui-même. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Ok. Alors, en plus de ce concept, un autre concept dont on parle aujourd'hui dans la newsletter, c'est l'économie du beignet, qui n'a rien à voir avec la pâtisserie, mais juste avec la forme du modèle économique qui est, euh, qui est développé. Euh, avec tous ces, ces nouveaux modèles dont on entend de plus en plus parler, euh, quel est l'intérêt pour le Fénois comme pour les, les, les entreprises, les administrations, de faire usage de ces nouveaux modèles économiques À quoi, à quoi ça sert Comment les inscrire dans une stratégie de développement euh, Comment ça se passe
1: Alors, je pense que pour le Fénois, c'est une opportunité euh, de se réinventer et euh, de ne pas… Euh, je, je dirais un peu de, de ne pas bêtement copier qu'est-ce qui est fait à l'étranger, qu'est-ce qui est fait à des échelles beaucoup plus grandes que la mmh. nôtre. Euh, parce que je pense que c'est ce qu'on a essayé pendant plusieurs décennies. Et puis, euh, avec la crise qu'il y a eu, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourra pas forcément être aussi euh, euh, résilient en continuant comme ça. Mmh. Et euh, du coup, je pense que l'intérêt pour le fénois, c'est vraiment de se réinventer, de, de s'approprier le, ce type d'économie-là et de le moduler en fait de façon à ce que ben ça permette justement la résilience des communautés locales. Mmh. Euh, et tout ça, en fait, je pense que c'est c'est une bonne chose. Et puis euh, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est toujours là à regarder à l'extérieur, mais euh, il y a beaucoup de l'extérieur qui nous regardent aussi et mmh. euh, qui, qui veulent s'inspirer de nous, justement. Donc, c'est un peu contradictoire parce que pendant toutes ces années, on s'est dit qu'il faut s'inspirer d'ailleurs, etc. Mais ce que sont en train de faire les grands pays, c'est justement de s'inspirer des petites communautés locales mmh. et d'étudier ces communautés pour voir Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus résistantes que nos villes à nous euh, en ces temps de crise mmh. Donc, c'est, c'est aussi une, une question de mentalité et puis de, de rééduquer, en fait, comment est-ce qu'on se perçoit à nous-mêmes. Je ne parle pas forcément de dire qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on se regarde l'hôpital ou quoi, mais c'est, c'est vraiment de redonner de la valeur à ce qu'on a toujours eu et mmh. qu'on a considéré peut-être au final comme quelque chose de, de désuète ou de pas du tout tendance.
0: Donc finalement, ça nous invite, avant de se dire « tiens, on va prendre ce nouveau modèle, économie bleue, économie du beignet, peu importe, et le copier-coller, comme tu disais, chez nous, ça nous invite avant tout à nous poser les questions de quel développement on veut et de créer notre propre modèle de développement et de voir après comment ça interagit avec avec celui des autres. On n'a pas nécessairement besoin d'appliquer exactement ce que font les autres. »
1: Non, c'est ça. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui est fait et euh, parce que c'est, c'est clair que qu'un euh, très, euh, très bon projet en économie circulaire va, va superbement bien marcher en France. Par exemple, euh, je parle du, du transport, euh, de, 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 de faire appel... Euh, de, de louer des, des voitures, etc., mmh. de faire du, du covoiturage, etc., et puis de développer, en fait, des, euh, des applications pour ça, ça va très, très bien marcher en France. Mais ça ne va pas forcément marcher ici. Pourquoi mmh. Alors que c'est quelque chose qui, est, qui, qui marcherait. Et puis, euh, au niveau de l'empreinte carbone, c'est, c'est vraiment... Il n'y a que du bénéf Mais ça ne sera pas adapté ici parce qu'on est une toute petite île. Euh, les mœurs ne sont pas les mêmes. On ne va pas forcément tout le temps... Euh, demander à des applications pour réaliser telle ou telle chose, tel déplacement. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est vraiment à réadapter, mais c'est toujours possible. Et euh, je pense que se nourrir de, de ce qu'il y a de l'extérieur, mais en même temps euh, de se rappeler aussi comment, comment le, le, le taïtien fonctionne. Mm-hmm. c'est euh, Une fois qu'on a, qu'on a chopé le, bah, ce qui peut correspondre, je pense que c'est tout gagné, quoi. Et ouais. c'est d'ailleurs ce que font de plus en plus de, de start-up. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec Prism, par exemple, la CCSM, ils accompagnent énormément de, de porteurs de projets qui, naturellement, se sont orientés en économie circulaire et qui n'essayent plus de, de, faire, de, de répliquer en fait, ce qu'ils ont vu autre part, mais de s'adapter. Et ce qui fait que ça donne vraiment des... Des, des projets qu'on n'avait jamais vus avant. Euh, là, tout de suite, euh, si je dois donner un exemple, je pense à, à Tahara qui, euh, avec la petite cabine qui, mmh. qui fait de la location de vêtements. Euh, c'est, c'est quelque chose de nouveau ici, mais c'est assez. Euh, je pense que ça parle assez à la communauté locale pour qu'ils puissent se dire euh, « Oui, je pense que je, mmh. je peux m'identifier à ce genre de, de business et je, je peux me permettre de, de le faire. » mmh.
0: C'est voilà. plus en lien avec les valeurs de la communauté locale par rapport à nos traditions, notre culture, euh, etc.
1: Et je pense que ben, l'économie bleue correspond... Enfin, je pense que la Polynésie euh, pourrait très bien remplir euh, les, les, la, la, la grille de, de, de tout le de l'économie mm-hmm. bleue parce que, justement, on est très centré sur l'humain ici et je pense que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui va faire qu'une euh, entreprise va perdurer ou pas mm-hmm. euh, bah, au sein entreprise voilà il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait une collaboration mais il faut aussi qu'il y ait une considération sociale et euh, on voit très bien la différence en fait euh, mm-hmm. sur l'entreprise qui marche, qui ne marche pas.
0: Oui, mm-hmm. effectivement. Alors du coup, qu'est-ce qui nous manque si toutefois il nous manque quelque chose aujourd'hui pour, euh, bah, pour passer à, j'allais dire, dans ces modèles de développement et, et évoluer vers une économie qui ressemble plus à, à qui on est au final et, et, à, et à notre contexte euh, insulaire spécifique. Hum, euh,
1: bah alors, ce qui est ressorti beaucoup euh, de mes discussions avec les entreprises, c'est euh, bah, tout d'abord, ils sont pas inédits, la fiscalité et, hum. et très discutable. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire au, de ce côté-là. Mmh. Euh, ensuite, euh, au niveau des entreprises, ben, c'est d'être plus ouvert. Euh, je, j'écoute souvent des, des podcasts que, que, que tu fais, justement. Et la plupart des, empre- des entrepreneurs conseillent enfin, de, de prendre des risques, de, de, d'accepter, de, de, d'accepter de, d'avoir des échecs, mais surtout de prendre un risque de, de sortir un peu de, de la boîte normale. Et puis... Mmh de diversifier aussi ses, euh, ses services et puis euh, ses produits. En tout cas, c'est ce qui fait une force ici en Polynésie parce que tu n'as pas le choix que de diversifier tes, tes offres. Sûr. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, ensuite, au niveau ben, des habitudes de consommation, <rire> c'est sûr, sûr. qu'avec euh, avec le fait qu'on soit beaucoup ouvert à l'étranger euh, de par les importations, où c'est relativement facile de conduire, etc., euh, ça ça vient peut-être un peu consécuter justement le développement des écono- de l'économie locale mmh. euh, parce qu'il y a une compétitivité que ben, les entreprises ici ne peuvent plus, tout simplement pas… Il euh, n'y ah,
0: a pas d'économie d'échelle. Quoi.
1: Non, ça n'y a aucune économie d'échelle. Mmh. Donc, à ce point-là, euh, je pense que revoir un peu le, nos habitudes de consommation, mmh. euh, ben, c'est, c'est ce qui manque un peu de, pour justement développer ces nouveaux modèles. Quoi. D'accord. Et euh, donc, beaucoup la considération sociale et aussi la créativité.
0: Hmm. Donc,
1: euh, se permettre d'être, euh, d'être créatif.
0: Donc, si, si je comprends bien ce que tu dis, ce n'est pas juste, euh, par exemple, une décision du gouvernement qui dit « on va faire de l'économie bleue et puis c'est parti », c'est vraiment un engagement de tout le monde, administration, entreprise, citoyen, à se dire ben « voilà, je veux avancer vers tel modèle » telle que proposée par l'économie bleue, l'économie du béni etc. Donc, je, je dois moi-même euh, m'interroger, me poser les bonnes questions sur euh, bah, comment participer à la création de ce nouveau modèle euh, de développement.
1: C'est ça, parce que voilà, ça, ça va être un peu le travail de, de, de chaque partie prenante à faire. Et puis, je pense que si, de plus en plus, euh, on a l'habitude de, de parler de, de bottom-up, quand mmh. on parle d'économie circulaire, c'est de se dire qu'au final, ben, le changement viendra du bas. Et, euh, et c'est vrai parce que plus il y a de demandes de la population, mais aussi euh, ben, des entreprises à développer ce genre de, de modèle, ben, à un moment donné, le gouvernement n'aura pas d'autre choix
0: sûr. que
1: de répondre à ça et de mettre la main à la patte, quoi. Mmh. Un exemple que je peux donner, c'est peut-être la mise en place de... Euh, du SPG Biofitia, donc qui va mm-hmm. euh, donner des, euh, des labels euh, bio aux, aux agriculteurs locaux. Euh, cette initiative-là, elle a commencé comment euh, Tout simplement par une demande euh, de plus en plus grande des agriculteurs à vouloir être certifiés bio, mm-hmm. à vouloir répondre à une clientèle qui était demandeur. Et cette demande-là a été faite directement au niveau de, du ministère. Et c'est le ministère, ensuite, qui, au fil du temps, a vu que, oui, la, la demande est grandissante, donc on va faire quelque chose. Et c'est comme ça que euh, l'association SPG euh, bufitia a été mise en place. Mmh. Donc, c'est, c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que ce qui manque, c'est vraiment ce côté information. Euh, les gens ne savent pas que ce genre de choses est possible on mmh. n'ose pas aller demander on n'ose pas en parler et euh, donc on reste dans des, euh, dans des non-dits dans des euh, euh, dans, on fait des amalgames etc donc on se dit que ça ne pourra jamais se faire et ça ne pourra jamais bouger mmh. mais je pense mmh. que justement cette prise de risque-là est nécessaire pour justement arriver à, à des changements mmh.
0: Ok. Alors, ma, ma dernière question, du coup, euh, pour toi, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui sont citoyens, qui sont entrepreneurs, qui sont fonctionnaires, qui sont euh, enfin, dans toutes les, les représentations de, de notre société. Si tu avais un conseil à leur donner pour justement euh, bah, appréhender un peu mieux ces, ces nouveaux modèles et peut-être commencer à agir à leur niveau, euh, quel conseil tu leur donnerais
1: Alors, au niveau des citoyens, moi, ben, le conseil qui revient souvent, c'est de soutenir les entreprises locales. Mais attention, par entreprise locale, ce que je veux dire, c'est des entreprises qui font tout localement. Parce qu'il y a une différence entre entreprises locales qui font de l'importation, qui fabriquent et Bien qui sûr. ensuite vendent, euh, versus une entreprise qui fait tout de A à Z, donc qui, qui plante, qui, euh, qui collecte, qui transforme, etc. Et qui mm-hmm. donc euh, ont un coût en fait, à gérer beaucoup plus conséquent que euh, les autres entreprises. Donc, pour le savoir, ben, il n'y a pas d'autre moyen que de s'informer de comment est-ce que l'entreprise fonctionne, de... quelles sont ses valeurs, etc. Donc, sont plutôt euh, soutenir ce, ce type de, d'entreprise locale que, que je conseillerais euh, au niveau de citoyen. Mm-hmm. Euh, ensuite, de plus en plus, on nous parle d'investissement euh, local. Mm-hmm.
0: Alors,
1: on encourage de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une, euh, une boîte qui s'est, qui s'est montée.
0: Oui, hey, Invest in fait
1: voilà, justement pour ça. Donc, je trouve ça super, parce que, justement, euh, à part, euh, bah, ça, ça viendrait se rajouter avec euh, les demandes de prêts, les demandes de subventions, etc. Et euh, je pense que le citoyen thaïtien aime savoir qu'il a contribué à l'émergence d'un, d'une nouvelle entreprise, euh, d'un, d'un projet ici. Quoi. Ensuite, au niveau des entreprises, ben, l'ouverture d'esprit, être à l'écoute aussi de de ses collaborateurs et euh, vraiment retravailler en fait le le mode de management qu'ils ont et être ouvert aux nouvelles façons. Je sais qu'il y a de plus en plus de formations qui sont données euh, dans l'administration. Il y a une demande justement de comment est-ce qu'on manage. euh, ben, la jeunesse qui commence à arriver euh, dans les bureaux, etc., parce qu'ils ont des valeurs différentes des, des nôtres. Donc, euh, je pense que c'est un switch qui est nécessaire et qui va se faire. Euh, donc, qui m'amène à l'administration aussi. Euh, donc, non seulement dans les bureaux, qui est ce, ce genre de formation euh, qui apporte des, des nouvelles façons de penser. Et aussi, euh, pourquoi pas, ben se réorganiser pour élaborer un peu euh, des politiques qui permettent à ce genre de projet de voir le jour. Mmh. Parce que il y a énormément de porteurs de projets, il y a énormément d'idées. Maintenant, elles ne sont pas forcément mises euh, en œuvre parce que justement, euh, quand on commence à creuser et qu'on regarde qu'il y a telle telle politique qui sont en place, le code, etc., il faut respecter ça, ça, ça. Ça, ça ne rentre dans aucune case. Mmh. Euh, comme exemple, je peux citer euh, l'Aquaponie, qui ne rentre ni euh, tout à fait dans l'agriculture, ni tout à fait dans, dans le secteur maritime, parce que ça lie les deux. Et euh, pour l'instant, on n'a aucune, euh, aucune politique sur ça. Mmh. Mmh. Et pourtant, c'est, ça apporte quelque chose qui est, qui est quand même euh, valorisable. Mmh. Et euh, voilà, donc il y a tout un travail de se renseigner quelles sont les entreprises qui sont en train d'émerger, quelle est la tendance euh, qui va commencer à arriver et puis comment est-ce que l'administration peut accompagner justement et faciliter les démarches à ce niveau-là.
0: D'accord. Alors, ben, merci pour ces conseils pratiques et qui sont intéressants parce que finalement, ce ne sont pas des grandes actions, des choses absolument insurmontables, c'est des petits gestes du quotidien qui vont petit à petit nous amener dans la bonne direction au final.
1: C'est ça, euh, parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Euh, mm-hmm. en économie bleue, en économie circulaire et on a tendance à penser que l'innovation rime avec euh, très grandes solutions mm-hmm. euh, des moyens euh, énormes mais il faut se rappeler aussi que l'innovation c'est euh, par définition c'est une solution qui vient résoudre un problème euh, qui, n'a jamais été, euh, qui n'a jamais été mis en place mm-hmm. ou euh, qui n'a pas été mis en place au bon moment donc ouais. euh, voilà on peut innover dans, dans tout, un, tout un tas de, de domaines euh, sans qu'on le sache au final. Mais euh, voilà, c'est, euh, je pense que c'est, c'est une rééducation aussi à faire au niveau de ce terme-là, innovation.
0: Mmh. OK, ça marche. Bah, écoute, Loana, merci beaucoup pour tous tes éclairages.
1: Je te remercie beaucoup et euh, passez une bonne journée. Merci. Voilà.
0: Il est plutôt rassurant, à écouter Loana, de voir que les évolutions systémiques dont nous te parlons si souvent dans Tehoe peuvent survenir grâce à la multiplicité de petites actions de chacun d'entre nous. Comme nous avons pu le dire bien souvent, c'est ensemble que nous pourrons faire évoluer notre société car c'est ensemble que nous vivons et que nous échangeons. Nous avons chacun la responsabilité et la possibilité de participer au changement. Et peut-être de façon encore plus impactante dans un environnement insulaire et océanique comme le nôtre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacifiqueventurie.com. J'en profite pour t'informer que notre podcast Pacific Buzz qui met en avant les entrepreneurs du Fénois vient de finir sa saison 2. En attendant la saison 3, nous te préparons une saison spéciale vacances pendant laquelle nous irons à la rencontre d'entrepreneurs uniques qui ont amusé notre enfance et qui font plaisir à nos papis d'une façon très polynésienne. Ne manque donc pas la saison spéciale des Pacific Buzz, accessible très bientôt sur toutes tes plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Nana